0: Беседка. Беседка на радио
1: Здравствуйте, в студии Гальштейн, и сегодня у нас необычный выпуск беседки. Наш гость сейчас находится в городе Ульяновске. И беседовать мы с Николаем Антоновым будем по телефону. Здравствуйте, Николай Кузьмич.
2: Добрый день!
1: И поводом для нашей встречи стал конкурс Европейская Брайлевская Эссе. Его организаторы Европейский Союз слепых, компании Онкеоко ЛТД и Брайль Майничи в Париже. Наш гость Антонов Николай Кузьмич стал победителем конкурса. Я я, конечно, хочу похвастаться его успехом и разделить эту радость с нашими радиослушателями.
0: Однажды зажженный свет. Зрение есть чудный дар богов. Каждая тварь, все существа на земле живут светом. И растение поворачивается к свету, а слепой должен пребывать в вечной ночи, в вечном мраке. Его не радует свежая зелень лугов и прелесть цветов. Он не может созерцать освещенные солнцем снежные вершины гор. Умереть — это что? Вот жить и не видеть — это несчастье. Фридрих Шиллер Задумавшись, я машинально перебираю ученические тетради, стопка лежащие на моем рабочем столе. Это непростые тетради, ни в клетку, ни в линейку. Они составлены из листов, плотной белой бумаги и пишут в них не ручкой, а грифелем, специальным приспособлением, предназначенным для письма, пролив рельефно точечной системе брайля. И дети, которых я обучаю, необычные дети. Это незрячие дети. И я тоже незрячий. Незрячий учитель-тифлопедагог. Иначе говоря, учитель, занимающийся обучением слепых детей. Скоро они придут, чтобы узнать результаты своей работы. А пока... Благодарная память уносит меня в далекий 1960 год, когда и я, семилетним ребенком, был привезен родителями в школу интерната для слепых детей. Этот день, 28 августа 1960 года, я до сих пор помню в мельчайших подробностях. Стояла еще жаркая погода, хотя во всем же чувствовалось дыхание осени. Школа располагалась в сельской местности, и дети, приехавшие с летних каникул с утра до вечера, находились на свежем воздухе. Мы быстро перезнакомились и занялись своими нехитрыми детскими играми. Вскоре из здания школы вышла взрослая девочка, в руках у нее была Брайлевская книга. Она усадила нас вокруг себя и начала читать вслух. После чтения... Я попросил у нее книгу и долго ощупывал испещренные точками страницы, надеясь что-нибудь понять. Тогда девочка, ее звали Валя, впервые рассказала мне о письме и чтении по системе Брайля. Она отвела меня в класс и показала брайлевский прибор и грифель. Я даже попробовал что-то самостоятельно написать. Вот и 1 сентября, мой первый урок. Моя первая учительница Елизавета Васильевна Елефанкина. Всю свою жизнь она посвятила благородному делу обучения и воспитания слепых детей, светлая ей память. Четыре долгих года она вела меня тернистым путем постижения начальных знаний, радовалась успехом и огорчалась неудачам. Мои первые летние каникулы. Я уже хорошо пишу и бойко читаю. Взял с собой домой Брайлевскую книгу и удивил всех жителей родного села. Они долго ее разглядывали, пытаясь увидеть хотя бы что-то похожее на обычные буквы, и ничего подобного не обнаружив, решили, что я заранее выучил весь текст наизусть и теперь ввожу их в заблуждение. Книги я полюбил с детства, и в этом заслуга моей матери». Простая деревенская женщина, она хорошо понимала, что развитие представлений у слепого ребенка об окружающем мире зависит исключительно от того, что будет вложено в него в раннем детстве. Если мои зрячие сверстники не хотели со мной играть, она им говорила, что я обязательно стану профессором, а они будут пасти коров. Ну, конечно, эти слова вырывались у нее от отчаяния, но в меня она верила». Когда мне исполнилось четыре года, мать убедила отца купить коротковолновый радиоприемник. Для небогатой крестьянской семьи это были большие деньги. Казалось, что весь мир поселился в нашем деревенском доме. Мать часами читала мне вслух, и к школе я знал наизусть множество стихов, мог достаточно содержательно пересказывать прочитанное. Научившись читать самостоятельно, я уже никогда не расставался с книгой. «Начиная с пятого класса, нас всех, независимо от музыкальных способностей, обучали нотной грамоте. Я не стал музыкантом, но до сих пор помню Брайлевскую нотную систему, и не только помню, но и обучаю ее знанию слепых детей. Как быстро проходит время! Я уже старшеклассник». Могу записывать и читать по системе Брайля физические, химические, математические знаки и формулы, решаю сложные задачи и уравнения. Прошло много лет, конечно, что-то уже забылось, но по мере необходимости все быстро восстанавливается в памяти. Год 1971. Еще одна памятная дата. Я окончил школу и стал студентом историко-филологического факультета педагогического института. Усилия матери, прилагаемые к моему развитию и воспитанию, имели решающее значение в определении жизненного пути. Первый студенческий семестр. Трудности казались непреодолимыми. Я был единственный незрячий студент на курсе, да и во всем институте нас было только двое. Однокурсники не знали, как со мной общаться, как выстраивать отношения, а обратиться за разъяснением стеснялись, ну, боясь меня обидеть или быть непонятыми. Поэтому их помощь вначале носила эпизодический характер. Я же, не владея навыками жизни в среде нормально видящих людей и навыками студенческого труда, очень в ней нуждался. Специальной литературы, изданной по рельефно-точечной системе Брайля, почти не было. Пришлось во многом себе отказывать, чтобы оплачивать чтеца. Это была студентка старшего курса. Она начитывала на катушечный магнитофон учебную литературу и свои конспекты. А я ночами обрабатывала магнитофонные записи, переводя и компонуя их в брайлевский вариант. Сейчас уже сложно подсчитать, сколько килограммов бумаги было исписано за четыре студенческих года, но я еще долго пользовался этими материалами в своей повседневной учительской работе. Первую сессию сдал на отлично и получил повышенную стипендию. Многие трудности и проблемы остались в прошлом. Тогда у меня почти не было комплексов, связанных с отсутствием зрения, и благодаря моей коммуникабельности и открытости с однокурсниками установились хорошие отношения, а с некоторыми я по-настоящему подружился. Теперь они занимались со мной охотно, понимая, что мое умение дифференцировать учебный материал, раскладывать его по полочкам и им помогает лучше усваивать прочитанное. Сданы государственные экзамены, полученный диплом и направление на работу в сельскую школу. Я молодой специалист, начинающий педагог. Более 30 лет я прошел нелегкой учительской дорогой от дверей сельской школы до вуза. 15 лет занимался обучением студентов. На этом пути были, как у всякого человека, и успехи, и трудности, и огорчения. Я работал, учился, получая второе высшее образование, снова работал и снова учился, овладевая специальностью учителя-дефектолога. Но всегда и во всем мне помогало знание рельефно-точечной системы Брайля. В моем архиве десятки килограммов бумаги, исписанные грифелем, конспекты, прочитанного за многие годы, методические разработки, подготовительные материалы к статьям и книгам. В последнее время, пользуюсь компьютером, это удобнее, но Брайль надежнее, ведь написанное хранить легче. Детские голоса за дверью возвращают меня из затянувшегося на целую жизнь путешествия во времени. Сейчас мы вместе поработаем над их ошибками, я спланирую свой завтрашний день и пойду домой. А в небольшом французском городке Кубре, что в 45 километрах от восточной окраины Парижа, второе столетие стоит скромный памятник Луи Брайлю, великому человеку, который всей своей недолгой, но яркой жизнью однажды зажег негаснущий свет знаний для миллионов незрячих людей во всем мире.
1: Эссе «Однажды зажженный свет» победителя конкурса Николая Антонова прочитал Дмитрий Бужинский. Скажите, пожалуйста, вы впервые участвуете в подобном конкурсе?
2: В подобном конкурсе, конечно, участвую впервые. Ну, в различных конкурсах я участвовал, конечно, но вот в конкурсе, который именно проводится по линии Евросоюза слепых, вот я участвую впервые.
1: В каких вот вы говорите в других конкурсах уча... в каких участвовали конкурс? Каких трассе? Ну, это
2: конкурс на получение грантов, социальных проектов. И нередко был грантополучателем.
1: Ой, мы вас поздравляем и с этим. А скажите, пожалуйста, вот в этом году были сильные соперники, конкурсанты?
2: Ну, здесь я ничего сказать не могу, потому что у нас же не конкурс музыкантов или бегунов, прогунов. Конкурс-то, по сути дела, заочные это конкурсы работ поэтому участники друг друга не знают и работ мы собственно говоря не знаем друг друга это комиссия вопрос к комиссии который определял это.
1: но это где то публиковались другие работы
2: я э, знаю одну работу э, которая тоже прошла на
1: В номинацию
2: да 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 от россии значит было пять работ и вот одна это работа учителя моего коллеги тоже из Ульяновска Николая Александровича Колябина. Я эту работу читал и лично знаю автора. Работа хорошая, начало гениальное. Ну, если бы он постарался, возможно, он бы меня, так сказать, опередил.
1: А он получил какой-то приз?
2: Нет, ага. нет, его работа прошла только на конкурс. Ну попала конкурс.
1: в номинацию, да,
2: но не да, победила. Да, да, но призы не получила. Я ему сказал сразу: у тебя начало гениальное, а потом ты просто повествуешь. Ну, условия. там, да,
1: там же определенные да, да, условия да, да, должны нужно быть. нужно было
2: художественные, ну, так далее, там по-своему интерпретировать э, ситуацию, то есть проблему.
1: Ваш товарищ поздравил вас с вашей победой?
2: Конечно, конечно, поздравил. То есть у нас здоровая такая конкуренция была, без обиды. без. Uh
1: -huh, uh -huh. То есть я так поняла, что вы, ну, все конкурсанты, они находятся в своих странах, да, и присылают туда, в Евросоюз, свои
2: работы, да, они друг друга ну, не знают, присылают не видят. Организации.
1: А почему вот вы раньше не участвовали? Почему вы именно вот в этом году участвовали? Да,
2: их просто не было. Это, насколько мне известно, второй конкурс.
1: Ну, тогда вы стоите у истоков практически. Ну этого, да, наверное, этого попаду я в
2: историю, а -а -а. в аналогах процес будет. Записано мое имя в веках, где-то на скрижалях оно mm -hmm. появится лет mm -hmm. через тысячу, может быть.
1: Ваш приз составил 500 долларов США. Вот как интересно вы потратите
2: эти деньги? Сумма-то в сущности небольшая, конечно. Но она,
1: она небольшая, но она очень легендарная. Мне кажется, на эти деньги нужно что-то такое особенное купить, чтобы осталось в памяти. я
2: себе куплю хороший флеш-накопитель. Это вот то, что я куплю для себя – а что еще я ну пока просто не думал.
1: Вы э, с большой любовью пишете о своей маме. Вы не могли бы рассказать, подробно рассказать своей маме? Да,
2: конечно, с удовольствием расскажу. Она жива, здорова, слава богу, здраво и светлый память. А скажу. сколько ей лет? Ей будет 23 ноября 88 лет. Еще пишет стихи. Ну, в свое время она не смогла учиться. У нее только начальное образование. Ее значит, детские годы школьные они пришлись как раз на конец 20-30-е годы. Вот. Ну, а тогда ситуация была, так сказать, не в пользу образования, тем более... Сельская местность – это становление системы советского государственного феодализма. Просто государство не хотело, чтобы в деревне было много образованных людей. Ведь посудите сами. Эксплуатация деревни городом, она достигла, ну, очень неимоверно, сказать, масштабов вот именно в эти годы, потому что, смотрите вот в городе семилетка уже точно, пожалуйста, люди получали семилетнее образование, а то и десяти-девятилетняя, там, трудовая школа была, предположим, в царской России оно было, а при советской власти оно было введено в тридцать первом году, угу. всеобщее начальное образование. А семья большая, но ну, она собиралась учиться, она просила, чтобы ее отправили на учебу, но идти-то нужно было либо за семь семилетку, либо там за девять километров в другую сторону. На что отец сказал, сколько ты шурка лоптей ты сносишь, пока в школу ходишь? Но она от природы обладает хорошим умом и mm -hmm. много читала, и мне читала, о чем я пишу в своем мысли и читала для себя да и сейчас тоже она продолжает сидеть за книгой даже газету читает ну двое очков один, правда но пока читает и стихи пишет.
1: как ее зовут
2: ее зовут александра фролона а так бы конечно из нее получился неплохой учитель может, даже и научный работник был. Вы же да, учитель? Да. Первый в нашем роду, так
1: сказать. 88 лет, на ее глазах история российская случалась. Вот что, как, как она смотрит сейчас на, на жизнь?
2: Как она смотрит оптимистически. Говорит, это тогда это уже было. Да это я уже помню, а может быть это и для меня было. Так ведь оно прошло, и это, говорит, пройдет. В этом смысле она достаточно понимает объективные законы исторического развития, что есть определенные циклы. Вот в ее интерпретации, во всяком случае, есть определенная цикличность в действии объективных законов исторического развития.
1: Но что, тогда, получается, ничего не надо делать? Надо вот это как бы сесть и ждать. Нет, Следующий нет, цикл нет. наступит.
2: Субъект закона, Субъект закона человек, личность Он действует, он работает Поэтому
1: ну, закон-то объективный
2: да? но конечно, по, по кольцам выходим ну Как и человеческая жизнь Она повторяется в другом исполнении
1: Это понять нужно умом именно
2: Но okay. Она очень начитанная она... Герой нашего времени Когда я пошел в школу Я его мог пересказать Я все, и печать на был. И Пушкин и Евгений Онегин Мы его стали проходить в восьмом классе а мне уже изучать-то не надо было. Я это все читал, я это все знал.
1: Это благодаря маме.
2: Благодаря маме, благодаря маме. Если мне на уроке не было интересно, я книжку под парту, благо система Брайли в этом ее преимущество позволяет читать не на виду. И ширкаешь, ширкаешь, ширкаешь.
1: А вы сказали, что мама до сих пор стихи пишет.
2: Да. Да. А вы можете вот,
1: нам что-нибудь почитать?
2: Ну, к сожалению, просто у меня нет под руками, а ага. условия нашей, нашей беседы, они не позволяют вот сейчас вот что-то такое вспомнить или найти. А тематика такая, современные ситуации, современная политика, современные политические проблемы, современные экономические проблемы, а политические деятели, в основном российские, mm -hmm. на эту тему.
1: Я думала, она о любви пишет, а да она нет, пишет нет, нет, социальные стихи. Нет,
2: тут лирики у нее... А,
1: ну да, закончился смысле, уже возраст, да, возраст лирики, и она сейчас так уже
2: а, осознает. Да, она жизнь. более так сказать, а. смотрит на мир. Реалиями. Реаль, да, более, с большей реальностью смотрит на мир.
1: Николай Гузьмич, вот еще хочу такой вопрос вам задать. Вот я понимаю, что такое система Брайли. Я вот видела, видела азбуку Брайли, я понимаю, как складываются буквы, я понимаю, как можно читать, научиться по Брайли, да? литературу художественную. Но как вы читаете еще и физически, Физические, химические, математические формулы, знаки, решайте задачи, уравнения. Вот мне вот это непонятно. Вот вы можете об этом рассказать?
2: Это все обозначается теми же символами, та же система шеститочек, различные комбинации точек, они составляют и математические формулы, и химические, и физические знаки. Все это из шести точек складывается.
1: А вы учитель какого предмета?
2: Ой, я многому вообще учил своей жизни, вот это уже 40 лет доходит, даже и сам уже стал забывать, о а чем же я учил, в конце концов, и чего я учитель. Мое базовое историческое образование. Я учитель, дефектолог, тифлопедагог. Но основное место работы — это средние специальное образовательное учреждение. И я всегда подрабатывал, поскольку писал диссертацию, мне нужен был вузовский статус и был достаточно известным преподавателем. Почему вот, был? Ну, потому Потому что время прошло и те науки которые я преподавала не канули вместе с советской властью это какие науки марксистские науки
1: понятно а сейчас вот вы где работаете с какими сейчас ребятами? я
2: внештатный сотрудник лаборатории российской академии образования институт коррекционной педагогии занимаюсь индивидуальным обучением но в основном Смысл в моей жизни сейчас составляет... Я бы не сказал, что это вот научная работа, то, что я делаю, то, что я пишу. У меня сейчас опубликованы две книги, готовятся к публикации еще две книги. Около 30 научно-практических работ по э, проблемам Тифла. Педагогики, методики обучения, предпринимательства. Вот mm -hmm. в таком вот... Я сейчас определил вот свой круг интересов таким образом.
1: А вы не множ... можете немножко рассказать о тифлопедагогике?
2: Ну, немножко не могу. Могу много.
1: Ну, давайте много. <сёк>
2: <сёк> Это проблема обучения, воспитания, образования детей с глубокими нарушениями зрения. Если кратко говорить вот так.
1: Ага. Но она связана именно с, с психологией, да?
2: Обязательно, обязательно. У меня есть немного, но несколько статей есть по проблемам тифлопсихологии. А в педагогике я работаю всю жизнь, поэтому мне есть что сказать. Ваша да, самая первая были... школа
1: сельская, это были подростки.
2: Это были подростки, сельская, городская школа были подростки, да.
1: Что важно взрослому человеку, учителю, педагогу поместить в голову,
2: в душу ну, ребенка? Я думаю, что не не перевру, поэтому может что не быть, а вот гражданином быть обязан. Гражданственность, вот это главное. Чего
1: сейчас как раз и не хватает в нашей Да, предел... вот
2: позиция гражданства. Ведь она, если мы будем говорить о гражданстве ну, нам с вами всего суточного эфира mm -hmm. вашего радио не хватит, чтобы все эти вот качества, свойства, черты личности, чтобы нам перечислить, что же такое гражданственность, понятие гражданственности входит. Ну, скажем,
1: патриотизм. А можно его воспитать? Вот при, при нашей, конечно, нашей ситуации конечно. сейчас родители, педагоги нам говорят одно, а мы оглядываемся, я имею в виду ребенка, и видим, что а вокруг-то не так, обманывают, значит, они нас. Это же очень сложно, когда общая ситуация одна. Не
2: должно быть двойной морали.
1: Но она же есть у нас сейчас. Ну, в она
2: есть, конечно, но когда ложь просто ради лжи или ради собственной выгоды, вот это, я считаю, двойная мораль, она просто. Ну, со временем, вероятно, все-таки исчезнет из жизни общества. Но нужно помогать, чтобы она исчезла. Для этого и нужно воспитание. Сейчас, правда, вот...
1: Вот сейчас вас мама да. ваша говорит.
2: Обесценилась, <свят> обесценилась, понимаете. Воспитание, вот даже рассуждения такие мы слышим, что семья, дескать, пусть воспитывает ребенка. Школа должна только обучать. Вы с этим мы же не согласны? страна. Вот у нас есть чувство Родины. Оно с молоком матери в нас питывалось. И много хорошего в теперешней жизни. Но много и такого, и самое главное, негативная стороны, это то, что человек выброшен как бы из политики, из государ государства. Духовно-нравственное развитие личности. Государство вот этим не занимается. А мы страна-то Вот наши, вероятно, Просторы гигантские, вот они способствовали вот формированию такого особого менталитета личности, особого понимания Родины, специфического понимания Родины. Я э, повторюсь, духовно-нравственное развитие личности, оно просто-напросто сейчас отдано на откуп, ну, я не знаю, каким стихийным силам, которые сказать, подчинены золотому тельцу и действуют весьма и весьма деструктивно. На, на не воспитание, а вот на разрушение того, что у нас с молоком матери-то мы впитали в себя.
1: Не хочется завершать ее вот на такой...
2: Да не хотелось да, бы. На такой... Мне бы хотелось в студии сидеть и долго-долго <свят> за чашкой чая долго-долго сидеть и рассказывать радиослушателям но, есть, Но вы всегда есть, желанный да. гость,
1: поэтому если вы будете, мы вас очень ждем и с удовольствием с вами будем встречаться и разговаривать. Ну и чтобы нам не закончить программу на такой грустной ноте, да, у нас получился разговор, э, ну, не столько о вашей победе в конкурсе, да, сколько, ну, больше о жизни. И э, вот я сейчас вам задам последний вопрос, который станет да, завершающим да? и оставит, ну, все-таки такое приятное послевкусие, да, да, а чтобы как-то, да, радостно, радостно стало на душе, правда? Вот скажите, что вы любите, помимо того, что вы очень, я поняла, много читаете, что вы любите еще делать? Что вам нравится делать?
2: Что мне нравится делать-то еще раз читать? Читать, читать и читать. Замечательный читать и
1: смех ваш, да. Вот. мы вот вашим смехом и закончим нашу программу. А спасибо. в гости мы вас спасибо. ждем. Вы будете в Москве, приезжайте к нам а, на радио. Наверное, скоро будут. Да, на радио. звоните, телефоны у, нас, у вас есть наши. Вот. мы обязательно с вами еще встретимся в нашем эфире. В в программе «Беседка». Сегодня с нами был победитель европейского Брайлевского эссе, который получил премию «Прекрасная работа» Николай Кузьмич Антонов из города Ульяновска. А мы вас благодарим, дорогие радиослушатели, и прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания. До свидания. До свидания. Николай спасибо Кузьмич. за внимание. До свидания. Спасибо.